0: Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos. Hola, soy Eloto y este es nuestro podcast. Es un ciclo de charlas donde vas a escuchar aventuras, ideas, vivencias. Vas a conocer la historia de grandes protagonistas, porque todos tenemos historias para contar. Bueno, vamos a comenzar con este ciclo de entrevistas y en este ciclo de entrevistas vamos a charlar con, con personas que, que quiero, que admiro mucho, eh, pero por sobre todas las cosas que, que respeto mucho. Y hoy tenemos una visita muy importante, hoy está con nosotros alguien que es director, actor, guionista, pero por sobre todas las cosas, muy respetado en el ambiente. Eh, Oscar Dicisto, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por, por estar con nosotros. Quiero arrancar con una pregunta que por ahí es la que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Qué es el éxito para vos?
1: Bueno, eh, antes que nada, gracias por invitarme al ciclo. Este, gracias a la gente que está acá. Eh, bueno, y, ¿y qué es el éxito para mí? El éxito es... Eh, vos sabes que yo todas las noches cuando me acuesto eh, eh, hago un recuento del día o de la semana, viene y, y ahí tengo tranquilidad cuando... No tengo nada pendiente, Ajá. ¿entendés? Y creo que eso para mí es exitoso. No es el éxito, es Bien. exitoso. Bien. Haber logrado todos mis, mis objetivos.
0: Como que vos te planteás metas durante la semana y las sí, vas cumpliendo eh, y eso eh, te convierte sí, en exitoso. Sí,
1: durante la semana o, por ejemplo, estar agendado que tengo que venir a este programa o estar uh -huh. agendado que, este, bueno, participé de la presentación de un libro que es, era Bienvenido Cáncer, uh -huh. ¿no? y la responsabilidad del título y de la autora, que es eh, colega mía y que la conocí por eso, y, y, y esta movida de traerla y que saliera todo bien, era una cosa que no... Cuando pasó la presentación, que fue la gente, que tal, yo a la noche dije, qué bárbaro, qué lindo, ya claro. está porque Hoy salió, fue un día hoy,
0: exitoso. Fue un día
1: exitoso, sí. El éxito Desde ahí lo tomo. Después no me doy cuenta lo que es el éxito por ahí. Eh, creo que pasa de que viene gente y me dice qué lindo tal cosa, qué bueno lo que hizo, lo escuché. Creo que eso puede el ser... El reconocimiento. Sí, el reconocimiento. Creo que es el mejor éxito que podés tener, ¿no? Ajá. El reconocimiento es reconocimiento de la gente. Eh, vos, porque, a ver... Si blanqueamos eh, yo no trabajo para el reconocimiento claro pero es muy bonito que te reconozcan el, el
0: famoso aplauso que recibe el actor claro, en el escenario cuando sí, termina la sí, obra de teatro o en sí, medio sí, de la obra de teatro claro,
1: Sí. o eh, la loa que recibe el plástico cuando claro. viene alguien chequeando su cuadro y vos lo estás escuchando uh -huh. aunque no te lo digan eh, creo que el plástico me lo ha encontrado claro. es eh, una alegría una caricia al alma bueno y esto tiene que ver con el reconocimiento pablo esto uh -huh. tiene que ver con es decir, eh, a qué bueno. Porque a veces también eh, yo me planteo, muchas veces me planteo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué,
0: El qué famoso no? por qué, para ah, qué, ¿con ¿para qué necesidad qué? hago esto? Si eh, lo podía haber hecho no en otro momento, hacer. no tengo Pero, que hacerlo. Claro,
1: hay gente que está en su casa mirando televisión con su familia. Yo estoy haciendo... Bueno, creo que pasa por ahí también, ¿viste? Eh, que a veces es como que yo no le llamaría a flaquear. Claro. Le, le llamaría a decir, bueno... Eh, ni siquiera cuestionarte, uh -huh. pero son esas cosas que te manda a veces el cerebro, no el corazón, porque sí. el corazón, viste el cerebro que vos vos te pasarás en tu profesión, sí, sí, sí. cuando todos están a lo mejor con la persona que quieren estar al lado y están tomando algo, bailando y vos estás en un festival haciendo la presentación. Sí. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu mundo? Pero en definitiva vos te perdés cosas, Sí, posiblemente, pero vos que sos muy jovencito no te estás perdiendo nada porque después la vida y la profesión te devuelven muchas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo, que, creo que pasa por ahí también, creo por tener este, los espacios llenos. Bien.
0: Me, me acabas de, de nombrar algo muy importante, que es la, la profesión, lo que vos, lo que vos eh, elegiste como, como camino de vida. Seguramente has transitado por, por diferentes ítems en, en este trayecto de la vida, pero siempre siguiendo tu, tu, tu profesión, tu amor. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta de que eras actor?
1: Yo me di cuenta de que era actor este, desde muy niño. Cuando mi madre me llevaba a ver películas, el cine... Eh, era otra historia, el cine cumplía una, un rol social eh, muy importante. Si la salida del domingo claro. era ir al matiné o al especial. El matiné comenzaba a las 3 de la tarde y el especial a las 6 de la tarde. Ajá. Y yo veía esas películas que venían de Hollywood, de, con todo el amor, con Joe Jackson, con Doris Day, eh, bueno, eh, Glenn Ford, fue un, sí. un, un actor que me marcó. Es decir, y yo veía esas cosas y después iba a mi casa no y repetía las escenas. ¿Eras de,
0: poner, de ponerte frente al espejo y sí. decir, bueno, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer sí, esto? Sí, ¿Practicabas sí. los diálogos?
1: Repetía los diálogos. Ajá. Repetía los diálogos, por ejemplo, con este, las películas de cowboy que que me apasionaban, pero sobre todo... Me, después de grande me di cuenta claro. que me apasionaban mucho a lo, los dramas, ¿me entendés? Ajá. Los dramas que... Ese cine no se hizo nunca más, ese cine claro. que fue toda una época en el mundo, ¿no? Y eh, bueno, yo ahí me di cuenta que, que me gustaba ser
0: actor, yo, que, que yo era actor. O que al menos algo se te despertaba adentro cuando vos veías y sí. te imaginabas ahí en, en sí. el escenario, atrás de la pantalla, sí. eh, siendo parte de eso algo te generaba.
1: Sí, yo tengo una anécdota muy chiquita que en una oportunidad fui a ver con mi madre Benur. Ajá. ¿Cuántos y, años
0: tenías, te acordás?
1: Sí, tendría, este, qué sé yo, eh, cuando fui a ver Benobre era un poco más grande, tenía entre 13 y 14 años, claro. ¿no? Eh, Las otras eran mucho más chicos, tenía 4, uh, 5 años. Claro. Y me Pero acuerdo, algo te generaba. Sí, no, yo me acuerdo, aparte me dicen, no te podés acordar, me acuerdo como si fuera hoy. Y Sí. Eh, tenía 5 o 4 años me acuerdo como si fuera hoy y, y Ben me acuerdo que había una horda que gritaba mucho en la película una escena entonces mi madre me dice por lo bajo en el cine, no vayas a ponerte en casa a repetir esto bueno, yo dije no mamá porque yo vivía eh, ahí eh, vivíamos en la calle Pringles uh -huh. en la calle Pringles y Maipú bien al frente de la panadería de Cernese Sernese es de mi edad, Carlos Sernese, el sí, político, sí. Eh, y esa casa tenía un piezón grande. Yo le decíamos piezón, mira, también sí, me sí. Era una pieza, eh, en vez de ser 3x4, era eh, 6x4, 4 claro. Le decíamos una, piezón. ¿no? Una
0: habitación grande, ah, parece.
1: Grande. Sí. Ahí mi madre la tenía para guardar cosas, guardaba cosas, ¿me entendés? y Bueno, yo había un baúl de madera y yo me subía arriba, ya ese era mi escenario, ¿no? Entonces, cuando yo gritaba, si estaba fuerte, retumbaba. Entonces, mientras más retumbaba,
0: por eso mi madre, por lo menos, no se te vaya a dar por repetir. la, este la famosa viste, que te multaban cuando ibas a algún claro, lugar, que eh, te decía no te portás mal porque te vamos a cascar. En este caso era, cuando volvamos del cine, no te pongas a hacer la misma escena.
1: Sí, bueno, eh, ese, bueno si vos me decís cuándo fue mi comienzo, y creo que ese fue mi comienzo, sin saber nada de la actuación, sin saber nada de teatro y menos de cine,
0: eso fue... ¿Y en, ¿Y en qué momento eh, debutaste en el cine? ¿Cómo fue?
1: No, de, muy de grande debuté. Yo ya había hecho la profesión porque yo tengo dos etapas. Bien. Eh, sí, cuando llego a los 15, 16 años, eh, no tenía donde explayarme artísticamente acá en San Luis. Claro. San Luis era muy acotado en lo que era. Entonces... Eh, un día alguien me dice, che, vamos a la Escuela de Bellas Artes, que tengo que, yo soy alumno a la tarde, uh -huh. la Escuela de Bellas Artes estaba en la calle Chacabuco y 9 de Julio, había un edificio ahí. Entonces, entro, lo acompaño y me quedo en el patio de la escuela, mirando, voy, y vengo, y no me olvido nunca, salió una persona muy de barba, ¿no? así, caminando, muy serio, me dice, ¿Y usted por qué está en la galería? Dije yo, perdón, por qué no está en el curso. Entonces le digo, no, pero yo no soy alumno, vine a acompañar un compañero. Ah, usted no es ¿Y qué es lo que hace usted? Entonces le conté, bueno, claro. voy a la escuela, normal, Juan Paco el Pingle, y voy, qué sé yo. ¿Y por qué no hace nada para el arte? Porque me gusta, a mí me gusta el teatro. No, teatro no tenemos. Vamos a tener, me dice, pero. ¿No le gusta la danza folclórica? Sí, me gusta. Y ahí me dice, venga. Y me llevó a un salón grande donde estaban bailando. Ajá. ¿No? Estaban bailando
0: folclore. Y había
1: tres profesores, que después fueron mis profesores. Te,
0: te pongo un paréntesis, lo, lo charlamos en un rato. Tenés una dale. historia con el folclore. Sí. La, la, le charlamos enseguida.
1: Ah, dale, 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 dale.
0: ¿Y entonces? Eh... Ves a esos profesores en la Escuela de Arte.
1: En la Escuela de Arte. ¿Quiénes eran esos profesores? Y eran Juana Argentina Gatica, que nos dejó hace poquito, sí. la profesora de piano. Y el profesor Edgar Atilio Palacio, el papá de, de... Cototo Palacio. De Marcelito, uh -huh. el Cototito. Yo le digo Cototito. Claro, el, el, Cototito el Cototo original. Profesor, el original. Y la señora Tuca Blanco. Uh -huh. La profesora toca blanco. Entonces yo cuando vi se entusiasmó mucho Juanita y me decía Ay mira, es, es terrible lo que voy a decir. No me escuche. Es Dice Ah por fin. No sí lo digo. Por fin un chico rubio. Mirá. vengan vengan viste y tú eras era en rubio entonces. No yo no entendí lo que pasa es que yo era yo era rubio. Ahora soy pelado, soy lo que soy, pero en ese momento era rubio, pero rubio. Tirando big. a payo. Exactamente, claro. con los ojos celestes, era bonito de cara. Claro, claro. Muy, aparte tenía una melena terrible. Claro. Entonces cuando me ven así, rubio, dicen, Oye. la Juanita con todo el corazón lo dice. Claro. Después, con el tiempo, uno se da cuenta que eran todos chicos este, normales, como claro, vos, pero sí, viste, sí. ella decía un rubio, un rubio, verde. Y ahí empecé y no terminé más empecé 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 hice toda la carrera, a la danza tirado a la danza hasta que me independicé también y ahí este, eh, este, ah, te cuento que quien me recibió era el director de la escuela de bellas artes que era el profesor Gaspar Di Genaro.
0: bien el Gaspar, profesor Gaspar Di Genaro
1: Di sí, sí. un, un genio después fuimos muy amigos muy amigos hasta el accidente que él tuvo que, que bueno donde le fue la vida uh -huh. este, pero eh, empecé y después seguí bailando en los grupos, porque en esa época, yo ya estoy hablando de 17, 18 años, seis, siete, se armaban grupos de folclore, y era claro. muy competitivo el folclore en esa época. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, yo, ¿No había tantas escuelas como hay hoy, no de, de folclore? ¿o, no, ¿o había, había grupos. Claro. Era, por ahí no había escuela, no, tantas escuelas de danza, sino que más bien no había grupos. Había menos grupos, de danza, claro. pero
1: había escuelas de danza, y bueno, yo me metí a trabajar con... Eh, Cototo Palacio. Uh -huh. Cototo Palacio estaban, bueno, todos mis compañeros: el Cachuca del Lago, Daniel Ojeda, Jorge Piquillén, ¿me entendés? Eh, Chávez, Hugo Chávez Reina este, eh, Comusi que, que, que de la cual me enamoré y me puse de novio Reina este, Comusi que era muy linda, la morocha o Sabía nos vemos, somos amigos eh, eh, con Reina, bueno, ahí empieza una carrera fuimos a representar San Luis al Festival de cosquín uh -huh. en el año eh, 66 bien. y ella sale paisana nacional mira ya
0: ah. San Luis ya empezaba a, a crecer eh, a nivel país gracias a ustedes en esa parte.
1: Exactamente. ¿Quién le entrega la banda de paisana nacional a Reina Comusi? La cochocha, conocida la cochocha,
0: una chófalo. histórica, histórica. Chófalo.
1: la cochocha sí, sí. Chófalo le da. La cochocha era una morocha también. Las buscaban porque tenían, eran, eran, tenían esos ojos. Moreno, claro, bien.
0: ojos negros, ojos el, el negro. famoso ojo color noche, noche ¿viste, que le decían así los paisanos.
1: Eran, eran muy bellas, entonces fue eh, muy emotivo que una puntana le diera a otra puntana por otro año más, claro. me entendé esto. Bueno, y ahí también tuve un acercamiento eh, para bailar con el chúcaro, uh -huh. porque no, no lo, 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 los sanluiseños, el grupo de sanluiseños bailaba muy bien, bien bailábamos, este, teníamos buenos profesores. Bueno, ya ahí seguí en la parte del folclore y el folclore que me da me lleva a conformar un grupo de Malambo que se llamaba este, Los Guaconda uh -huh. y salimos campeones argentinos de Malambo en el primer festival de Malambo en Labor de Córdoba. Bien. Que Festival es, que ya tiene más de 50 años. Tiene ah, sí, 50 años. Y era el año 67. Ajá. Y nosotros vinimos siendo campeones de Malambo, nos esperaban las autoridades. Me llega,
0: sentía, llegaban como es, celebridades, claro, como, como el Diego cuando llega en el 86. Claro, Vamos a
1: decir qué es, lo que es el éxito para mí. Eso
0: fue exitoso. Claro. Eso fue un éxito fantástico. Bueno, este, O sea, estás acostumbrado a convivir con el éxito aunque no quieras asumirlo. A, a disfrutar, a disfrutar. Estoy,
1: estoy acostumbrado a disfrutar, no sé si es éxito. Bien. A disfrutar porque yo lo, le puse mucha pasión y de ahí seguí trabajando, y seguí estudiando y me transformé porque me fui a Buenos Aires a estudiar en profesor de expresión corporal. Bien. ¿Y qué hice? Junté la expresión corporal con la danza. Uh -huh. Y empecé a crear el teatro danza, que se llama ahora. Ajá. Es decir, expresar con el cuerpo. Claro. Marcelo Palacio hace mucho, el sí. cototito hace mucho de esto Bien. que yo estoy diciendo. Y, y bueno, y, y presenté y rompió un poco la estructura que se me enojaron los profesores.
0: Claro, porque empezaste a, in, a innovar y, y por ahí sacaste un, un poquito el, el folclore tradicional, la danza clásica tradicional y la transformaste en lo que vos decís a, a través del baile, que hoy es algo común, ¿viste? Que ah, hoy, hoy la
1: expresión como... corporal es algo común. Sí, olvídate. Bueno, yo hice, por ejemplo, eh, eh, un éxito que fue un éxito, la gente iba. Eh, que fue el Juan Moreira, basado en la película y la música original de Leonardo Fabio. Entonces tomé las instancias de él. Hablé con Leonardo Fabio, le dijo, me parece muy loco hacerlo, porque yo le pedí autorización al, Claro, al,
0: al, quiero hacer esto, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué no, me dijo, muy
1: loco lo tuyo, hacerlo uh -huh. sin sí, nada. Este, y, y bueno, y fue muy exitoso. Eh, lo que pasa es que ahí me junté con eh, un creativo muy grande, una creativa muy grande que era Carmen Sosa, uh -huh. y con Jorge Piquillén, y también con Carlos Adorno. Carlos Adorno bailaba
0: con ellos. Bailábamos juntos en el ballet. Eran todos muy jóvenes en ese entonces. Sí, Hoy las joven. personas que estás nombrando son, son íconos del folclore cuyano. Exactamente, sí. del folclore. Bueno, este,
1: Yo con Carlos Adorno éramos pareja eh, pareja de malambo. Uh -huh. así, salíamos en una instancia, salíamos los dos bailando solo en un dúo, en una instancia del ballet, porque eso ya era... Se había formado el ballet oficial de la provincia, uh -huh. donde este, Carmen Sosa lo dirigía y bueno, primero lo empezó dirigiendo Cototo Palacio, y después Cototo Palacio por sus tiempos no pudo, y este bueno, no sé, la propusimos a Carmen Sosa, que tenía un conjunto de folclore que se llamaba Sumacay, que era muy exitoso, y bueno, nada, y ahí se conglomeró y tuvimos muchos años juntos con el tiempo, después fuimos a representar a la Argentina a Perú, al primer uh -huh. festival internacional de la danza en Arequipa, Perú, donde eh, Carmen Sosa logra con, con este ballet este, sacar la Ushuta de Oro uh -huh. y la trae, la Ushuta de Oro, para la Argentina, para San Uno Luis. Uno de los máximos galardones, galardones que ofrecía que, que el, el certamen. Ahí también nos no recibía este, el pueblo, nos recibió claro. acá San Luis. Y, y también tengo eh, como caminar, llegar al Festival del Poncho en Catamarca, eh, y encontrarte con este con folcloristas que recién empezaban como Víctor Heredia no claro que llegaba con un FIA 1500 y la guitarrita y solito arriba del escenario a cantar el viejo Matías
0: y hoy y por hoy Víctor Heredia, ah, es... ah, Heredia palabras mayores se transforman ¿no? y verlo
1: y com compartir con él el, el detrás del escenario que vos de eso sabés uh -huh. mucho lo que es detrás del escenario y y ahora una vuelta en la Rioja en el Festival del Poncho, en La Rioja, se bajó del escenario y dice, quiero conocer, porque después de él veníamos nosotros, claro. y después de, eh, de nosotros venía Mercedes Sosa. Nosotros siempre nos ponían, no de telón nos poníamos... Con, sí, el número ahí, principal. A, a número, número fuerte, principal. fuerte Claro, sí. habían
0: logrado una, 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 una ah, trayectoria, un nombre, que, que se codiaban con los artistas no, de no, nivel no, nacional. Claro, y Horacio Brané dijo
1: en ese momento, quiero conocer ese ballet que viene de San Luis, del cual... Norma Viola está muy caliente porque le están haciendo choncha. Y era cierto. Claro, y sí, sí, Lo que pasa es que nosotros bailábamos ese día y al otro día, ¿me entendés? Llegaba el ballet del Chúcar y Norma Viola y claro. quedaba el comentario diciendo anoche estuvo todo, anoche, ¿me entendés? Entonces, claro, sí, sí. Entonces, conocerlo. Cuando llegó a conocer, este, llegó a tener una charla Carmen Sosa con, con este, Norma Viola y con Chúcar y la felicitaron, ¿no? Y, el Chúcaro la felicitó en cosquina, Carmen. Entonces, yo, en el folclore, yo pisé los escenarios con los más grandes de San Luis. Uh -huh. Y esos más grandes de San Luis, porque yo bailando no era bueno. Claro. Decían, Pero estabas no bien bueno? rodeado. No, yo estaba muy rodeado y aparte era muy creativo con la danza. Claro. Yo vendía porque. ¿Eras
0: era mejor, mejor eh, actor. coreógrafo, actor que, que bailarín? Ah, era mejor creativo que bailarín. Ajá. Me
1: defendía el escenario, nunca me había encontrado. Entonces, claro. mudanza que no podía sacar, mudanza que la, la imitaba o la, la hacía claro. parecer como linda. claro eh, Nadie sabía que yo no estaba golpeado, <risa> estaba canchereando. Eh, eh, los muchachos que sabían, como Jorge, ellos este, se reían entre ellos, pero había una complicidad. Claro. Pero yo me, me codí con lo más grande. Carlos Adorno, Daniel Ojeda, Mario Ponticelli, Panchito
0: Ponticelli, uh -huh. eh, ¿Y en qué momento dejas la danza... Y volvés, por decir de alguna manera, eh, a, a encontrarte con el Oscar actor, director, ese que había nacido en esencia. Porque vos decís, yo estaba en la danza, pero era mejor eh, creativo que bailarín. Nunca te despegaste del creativo, pero no, en qué no. momento volviste a reencontrarte con ese creativo, con ese actor, con ese escritor que eh, tenías adentro.
1: Adentro yo, eh, cuando veo que la danza, después de hacer este, Juan Moreira, después de hacer La noche de las brujas, una composición de danza donde lo inicio a Hugo Perroni, uh -huh. uno de los actores destacados de San Luis, este veo que la danza para mí tiene un techo, yo necesitaba más claro. para poder explayarme, cosa que ya no podía hacer con la danza. Bueno, me voy a estudiar a Córdoba, teatro, uh -huh. porque el actor siempre lo tenía, aparte esto que te digo que hacía en mi casa, de repetir escenas, la seguía haciendo de grande. claro La seguía haciendo de grande, la repetía a mi mamá.
0: nunca ¿Nunca dejaste de jugar a ser actor? No. Eso está bueno. No, nunca. Al contrario, hoy
1: sigo jugando. Ayer estaba, yo, yo estoy, la vida me dejó solo, pero no en soledad. ¿Me explico?
0: Sí, 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 se entiende. Tengo
1: cuatro hijos maravillosos, pero eh, yo estoy solo. Ayer en mi casa venía e hice un, un personaje, me surgió y lo empecé a hacer al personaje y entré ahí a la pieza y estaba, y en un momento digo, ¿qué ¿Qué, ¿qué estás
0: haciendo? ¿Qué valoro? Pero, seguí, ¿Pero qué jugando, seguí jugando en una pieza, sí, sí. en una habitación ¿Ya? o como quieran llamarle, como cuando eras chico. Y digo, qué lindo este personaje, y agarro y lo anoto. Ajá.
1: Lo anoto porque después este, lo voy a hacer o no. Claro. Queda ahí, tengo un montón de personajes anotados y son distintos y he tenido un crecimiento que la gente no conoce esa parte de mí uh -huh. hoy. Esa parte la van a ver cuando yo estrene dentro de muy poco. Un monólogo uh -huh. donde hago un montón de personajes por una historia en común. Bien. Muy fuerte, muy linda. Spoiler,
0: atentos. ¿Ah? <ríe> Alerta, spoiler, estamos anticipando
1: cosas. Sí, 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 esto te lo doy como primicia. Yo lo voy a hacer, creo que no sé si antes de Navidad, antes o pasadita la fiesta, para Bien. enero, ya voy a estar viste, haciéndolo, porque inclusive lo tengo acá y lo estoy haciendo permanentemente y ¿lo querés y, largar ya? sí, porque viste cuando el balso el se rebasa de agua sí. y me dice, bueno, para que no se mueva y se empieza, y empieza a volcar bueno, eso estoy haciendo lo que sí me ha llevado sabe qué construcción tiene esta obra, este monólogo? Uh -huh. ¿qué tiempo de construcción no, tiene? pero
0: me imagino que mucho tiempo eh, ¿qué ¿cuánto? Lo que, ¿qué es lo que es mucho tiempo? Pero... y para mí mucho tiempo, no sé, más de un año seguro y más también, porque vos me decís que vas a pasar por varios personajes, imagino que es un recorrido histórico importante, que lleva mucho estudio, mucha yo interpretación.
1: Lo, yo lo planteé, porque el monólogo se llama Es la vida, y lo planteé hace 11 años atrás.
0: Mirá. Y empecé a trabajar, empecé a trabajar,
1: empecé a trabajar. Vos cuando sos actor y tenés cosas para mostrar, o vos de la locución, si quiero hacer un programa de radio así, así, claro. y lo vas armando, lo vas armando. Cuando ya lo tenés, lo tirás. Sí. Y cuando lo tirás y no te sale, como que te sentís frustrado. Claro. Bueno, yo sé cuando una obra eh, la tengo que está lista,
0: eh, cuando ya está. Una, una obra es como, viste, cuando vos decís la fruta, si la dejo pasar, después no sirve. El momento es ahora. ahora. ¿Pasa, ¿Pasa lo mismo? Por tirarte un, sí, un sí, ejemplo. Sí, sí, sí,
1: pasa lo mismo. Yo hará... Antes eh, no sirve y después tampoco. Yo la iba a estrenar en noviembre, eh, no llegué, la iba a estrenar en agosto, menos. Eh, porque siempre me sale un personaje... ¿Qué le vas a agregar. Entonces voy como redondeando y voy recortando para que la gente, porque acá es de qué me sirvió el folclore y la expresión corporal, es que yo en esta obra actúo, canto, bailo, recito, todas las disciplinas las tengo porque las estudié, Claro. no las hago de improvisación.
0: Te, te, te fuiste nutrindo, eh, nutriendo en, en este camino eh, de, de diferentes situaciones, actividades para llevar a esto que, que estás proponiendo hoy. Claro,
1: exactamente. Bueno, eh, yo eso, empecé a estudiar en Córdoba y ahí uh -huh. la pregunta que vos me hacías, dije yo, bueno, yo empecé a estudiar y empecé un gran recorrido, ¿me entendés? Eh, en lo que es el teatro, el cine, el cine estudiándolo y nunca tuve la posibilidad de actuar en cine porque no era de los actores que me iba a Buenos Aires a esperar, no 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 yo dije si, si si gusta lo que yo hago que me vengan a buscar no me venían a buscar porque no me conocían claro eh, antes, aparte no había la, la, la posibilidad que tiene vos ahora vos a YouTube decir sí, me ofrezco para películas y ponerme pues y te, hay gente que las viene a buscar porque das en el claro. entonces este fue la ley de cine de San Luis la
0: que te permite acercarte.
1: La que me permitió, gracias a, al gobierno de la provincia de San Luis, que escribió esta ley, eh, la cual tuve el orgullo también de, de dirigir el programa. Eh, confiaron en mí porque de San Luis era uno de los pocos que sabía cine. Y, y bueno, conectándome con los directores, me empezaron a buscar, ¿entendés? Y llevo unas 32 películas que he hecho, este, no como personaje principal, pero yo le digo sí a todo. A todo. A la publicidad, al cortometraje,
0: a todo. Y de, y de, esta, de estas películas en las que tuviste participación, eh, ¿en cuál te sentiste más, más cómodo y en cuál dijiste no, esto me está haciendo renegar un montón, no no puedo seguir en esta? ¿Te pasó?
1: Sí, me pasó. Me pasó con una película, una de las primeras que filmé, que se llama El Juego de Arcibel, uh -huh. este, donde bueno el protagonista era muy tonto, viste, muy pagado de sí mismo, la pasé bastante mal, eh, y bueno, le dije al director, che, mirá, me voy, yo, no, claro, yo sabía que también sabía, porque tengo estudiado que si vos estás haciendo ya filmando, claro. dejarle, te imaginas que le, le generas haces? un problema.
0: Olvídate,
1: Olvídate pero yo, no, no, no nunca hubo maldad en mí en eso, le dije, no, pero, entonces lo llamaron la atención al tipo, la, la pasé mal, porque, mm -hmm. viste, no, eh, Darío Grandinetti era el tipo, y tengo que decirlo. Claro,
0: me, me hizo total, sentir. Mal. no pasa nada. No me importa,
1: carajo, pero este pero eh, me hizo sentir mal, ¿me entendés? Es muy sencillo. Vos tenés que hacer la devolución cuando claro. estás firmando, la cámara está allá, yo estoy diciendo el parlamento, en una mesa donde estás tomando un café, y ahí, ¿me entendés? Que estás sentado vos,
0: vos. Claro, espera, me, espera espera, espera me, mi respuesta, me da la, el, el me da el, va y vende, dame el pie, el generar. La devolución, sí. si no tenés que hacerlo solo, o te ponen un
1: asistente, claro. y no lo mismo el asistente que te está leyendo al tipo que lo tenés. Yo cuando filmó él primero y después me firman a mí, yo cuando él filmó le hice la
0: devolución. Claro.
1: Cuando le dice el director, acá Darío, no, no, me voy a descansar, Estoy yo ahí. Claro.
0: ¿sí? Una, una falta de respeto, por, por más de que él sea un, 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 un artista de trayectoria no, no, no. y los demás es no. Es que no
1: pasa por ser un artista de trayectoria, claro. pasa por una cuestión de respeto. Uh -huh. Nada más. Claro. Si puede ser famoso, no. Sí, respeto. Sí. Bueno, esa ese fue una de las cosas que no me gustó. Y después disfruté una barbaridad, casi todas. ¿eh? Uh -huh. Esa que me sentí mal. Después ninguna me sentí mal porque yo soy muy obediente cuando estoy claro. haciendo... Debe pasa por la disciplina que vos tenés, uh -huh. para filmar, que te tenés que parar, eh, eh, un, un gran amigo de, del cine me dijo, eh, el filmar es el arte de estar parado, Mirá. porque tenés que estar parado horas a veces, horas, y vamos de vuelta que la luz y si te acomodan todo entonces toda una, una técnica este, que vos tenés que saberla. Y bueno, yo disfruté muchísimo, este por ejemplo, eh, el personaje del viejo Vizcacha, Ajá. que hice con Vallejos. ¿Te gustó mucho ese? Ah, sí, aparte lo premiaron. claro eh, Fue el, el único protagónico que he hecho, pero bueno, me salió tan lindo, tan te, bueno. ¿te
0: sentiste, ¿Te sentiste vos siendo sí, ese, ese, sí. ese protagonista
1: me, me sentí pleno, porque me
0: dice eh, eh, Don Vallejo eh, era, un, era
1: una persona que te dejaba recrear las cosas. Claro. Así.
0: Eso te quería preguntar, ¿te dejaron ser vos de, de improvisar en alguna sin salirte del de libreto o tenías que respetar todo?
1: Bueno, he tenido directores como Gerardo Vallejo que este, me permitió... Jugar un poquito. Jugar, sí. hacerlo uh -huh. como quieras. Me dice qué ¿Qué historia le hiciste al viejo Vizcacha? Claro. Entonces le digo yo, mira, el, el viejo Vizcacha para mí, este que voy a hacer yo, es un maestro este, rural claro. que fue abandonado, que el ministerio nunca le pagó. Entonces empezó a hacer lo imposible para poder comer, cirugió, cirugió y se transformó en este viejo Vizcacha, por eso la sabiduría que tiene. Claro. Porque era maestro. Entonces, maestro me, de, la de la vida que lo lleva. Claro, maestro. A la vida. Y, y de la docencia. Claro. Entonces, este, me dice, compro. Cuando te dicen compro, sí, es sí. porque aceptan. Sí, sí, sí. Compro, me encantó. Hacémelo. Y desde ahí lo recrié y lo hice. En una noche, en el medio del campo, en buena esperanza, estrellada, y había armado este hombre, este director, una fogata, ¿eh? estaba todo. Entonces yo largo el primer parlamento, ¿entendés? de los consejos, uh -huh. que era la noche, con el rocío, entonces, y los técnicos, cuando terminé, él dijo corten, los técnicos rompieron en un aplauso, cuando los técnicos te aplauden, ah, olvidé, listo ya está. Entonces después este, me quiso poner, eh, es como un mentor para claro. que la gente entienda para que vos llores entonces le dije no no me hace falta seguro me dice? seguro entré a decir el parlamento que es un consejo que le doy al, al niño ¿no? y empiezo lo hice tan profundo claro. que entré a llorar naturalmente pablo
0: te, pablo. te generó te, sí. te, te llegó un personaje en el que fuiste sí. plenamente vos sí y el
1: chiquito claro. me motivó más porque el chiquito me miraba y también se empezaron a correr, se le llenaron los y empezó a correr las lágrimas. claro Después Gerard Vallejo me dijo, yo te agradezco esta escena, porque si la hubiera preparado. ¿Fue la mejor
0: escena de tu vida? En el cine sí, sí en el cine sí. En sí. Cine, sí. Y, y, y te saco del cine un poquito. Eh, vos me decías bueno que, que eras rubio, eras actor, facherito. Ah, sí. ¿Tuviste que actuar muchas veces con las mujeres? ¿Cómo te fue en ese, en esa etapa de tu vida? ¿Eras mujeriego? ¿Eras, bueno ¿Más o menos? ¿Cómo, cómo eras? no que no eras mujeriego o no actuabas era chemo mujer. <risa> mujeriego actuaste eh, el amor más de alguna vez o sea,
1: sí sí hice, sí. De, sí, hice de, eh, de novio hice de hombre engañado Ajá. hice de personajes que tenían distintas situaciones
0: pero en la vida, te pregunto, en la vida, en la, la vida, en la vida con, con tus mujeres, ¿actuaste el amor de decir, bueno, de, de hacerle oh, no, creer a otra no, no, persona no, no, que, estabas totalmente pregunta, no, que estabas totalmente enamorado, pero no? No, yo tuve, yo tuve dos matrimonios, uh -huh.
1: de los cuales eh, mi primer matrimonio tengo mi hija Carmen, uh -huh. eh, Carmen, que es mi hija Yelem, uh -huh. y de mi segundo matrimonio tengo tres varones, como Sebastián, Martín uh -huh. y Marcos. Ellos cuatro son muy buenos, son. Hermanos. Claro. Maravilloso. Estuve muy enamorado de Carmen y de la segunda esposa Gladys también tuve muy enamorado y fueron dos mujeres maravillosas en mi vida. Uh -huh. Maravillosa. Eh, mentí, por supuesto. Mentí, mentí. Y... A ver, mentira piadosa. Mentí porque estando con Carmen me enamoré de mi segunda esposa. Claro.
0: ¿es posible enamorarse de dos mujeres? ¿Tener dos amores? ¿Con esto me decís que sí?
1: Si vos me, en ese momento me preguntás si yo las quiero las dos, claro. pero
0: a veces el querer no es como
1: el amar, entonces la vida te va llevando a situaciones que no las, yo no las quisiera volver a vivir por el sufrimiento que vos producís en alguien.
0: Pero se dio así.
1: Se dio así, no lo Ajá. busqué. Después, revertir esas situaciones me costó muchísimo. Entonces lo peor que me podían decir, claro. créeme, es, Deja de actuar. No estoy actuando. Claro, pero es, estoy... Es claro.
0: ¿Cómo le explicabas vos a, a la mujer que tenías en ese entonces, sea quien sea, de, de que lo que vos sentías era verdadero y no estabas actuando? No, no, bueno, no, olvidate, ¿no? Desde la honestidad le explicaba. Claro. Entonces
1: por ahí era convincente desde la honestidad. Me molestaba mucho, pero también, si hay que ser honesto uh -huh. y decir toda la verdad, a veces el teatro me ayudó. Ah, mira. Me ayudó a tener lindas situaciones por ahí, claro. ¿no? De, decir, De portarte bueno, un poquito claro, mal. No, claro, no. Entonces sí, porque no, que estoy dolido, estoy, no, para, claro. para, para, déjame yo mentira. Y, no, y estaba,
0: estaba, la, actuando. estaba fingiendo, estaba. Sí, estaba actuando. Actuando,
1: pero bueno, eso lo hacías, viste, por
0: pícaro, por. ¿Cómo, cómo te fue mejor con las mujeres, como bailarín o como actor? O cuando aprendiste a usar las dos.
1: Con las dos me fue bien. <risa> con, el, con el bailarín, eh, si tenés más posibilidades, porque hay mucho más chicas. Claro. ¿Me entendés? Hay mucho más chicas, entonces vos te estás mirando, claro, decíamos, otra te estás vistiendo Pero no, pero hay también, ojo, porque esto se puede confundir. Yo me encontré con, con un elenco, era, a ver, el... La convivencia te llevaba por ahí a agarrarte de la mano. Claro. ¿Me entendés? Generaba bueno, una
0: amistad. ¿Ah? Se generaba una amistad. Una amistad.
1: Primero que nada era la amistad, era muy linda. Y por ahí, viste, surgen parejas sí, desde, sí. desde la danza. Y bueno, yo ahí conocí a mi segunda esposa. Uh -huh. Porque esto fue cuando yo conocí a mi primera esposa, era la directora, Carmen. Claro. Sosa, la que sí, te estaba hablando sí, recién. Sí. Y ahí la conocí también del ballet, salió. La, a tu segunda, segunda esposa. Mi segunda esposa. Eh, claro, después viste la vida, te va llevando y bueno, nada. Pero creo que desde el teatro también. Lo que pasa es que el teatro hay menos cantidad de, 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 de chicas, de mujeres. Claro. Eh? que y el teatro son mucho menos siempre son ponerle una obra de tres actores cuatro actores claro ¿entiendes? Esta, más, más escueto el, el director y nada más ponele, sí pero no no eh, no 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 confundir el teatro me plantó ante situaciones y la, la danza me planteó ante situaciones jamás hice teatro hice eh, cine o danza para tener estas situaciones.
0: Claro. ¿me explico? Sí, 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 sí. No, nunca, nunca usaste a tu favor tu, no, tu profesión, no, no, sino no, que se, for, no, se fue dando. No,
1: no, no. Sí, porque, a ver, es decir, antes era mucho más acotado eh, salir a, a una confitería, a charlar claro. con una chica. Era el momento de ir a danza, claro, y era ahí. el momento de ir a teatro. Sí, pero de todas maneras, viste, no, aparte, no, te plantas en la vida de otra, manera, uh -huh.
0: de otra manera. ¿Qué te queda pendiente por hacer? Eh, profesional y, y personalmente
1: mira para hacer este personalmente creo que no nada creo que he hecho todo uh -huh. ya está yo tengo 70 años pablo eh, y bueno traté de cuidarme para tener para seguir haciendo hasta el último de mi día haciendo cosas claro. de esto habla es la vida me entendés de parte del éxito la parte de de la vida, lo que todavía puedo hacer desde la vida eh, la palabra viejo para mí no existe Ajá. existe caudal de vida, yo tengo un caudal de vida maravilloso y ojalá todos lleguen porque no es fácil llegar sí. a los 70 años no es fácil, no todo el mundo llega a los 70 años y, y bueno, eso por ahí y desde lo artístico me queda algo que lo vengo hablando, lo he hablado con dos o tres que quiero terminar eh, terminar entre comillas, porque yo voy a seguir actuando y voy a seguir dirigiendo y voy a seguir haciendo cosas, pero eh, una comedia musical.
0: ¿Querés hacer, ser parte? Querés, ¿Querés dirigirla o querés ser vos el, el actor principal de esta comedia? Sí, la
1: tengo más o menos ideada, escrita, y quiero ser actor, buscar un director uh -huh. eh, eh, y ser actor, pero que los actores canten, bailen.
0: ¿Entendés? Bien Broadway la Entonces, comedia musical.
1: Claro, una cosa bien Broadway que yo me en eso las capacitaciones que tengo fueron de este ¿cómo se llama?
0: Este el de Drácula. Sí, eh, sí, 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 con, con ellos te capacitaste. Sí, bien.
1: Con ellos, con el con el director con sí.
0: no, no recuerdo el nombre en este momento, pero sé a quién haces referencia.
1: Claro, eh, sí que ha hecho tantas tantas cosas. Este, el, el último que hizo fue el movimiento que hizo para, con el tema de la obra gay Que se llama sí, el gay, el sí, grito sí, que sí, pega en el Congreso de la Nación entonces, para, este, el, para
0: el movimiento
1: Sí, a mí, se me, muy amigo mío, se me confunde con Luisito Aguilé Y Luisito Aguilé fue un cantante de, de los años 70 por allá Este, Bueno, eh, Pepito Cibrián. Con Pepe Sibrián Con Pepe Sibrián yo hice dos o tres clínicas Ellos le llaman clínica a lo que nosotros le llamamos taller ¿Eh? El taller, el taller sí, de sí, danza, el taller de teatro, que es nada, eh, tomar un curso. Uh -huh. Bueno, yo no sé por qué le dicen clínica. Bueno, yo tomé dos o tres clínicas con ellos, este, que me di cuenta. Pero bueno, pasa eh, a que ahora en San Luis sí hay gente que cante, gente que baile y gente que actúe.
0: Bien, bien, esto, bien. Esto es una materia pendiente porque va, olvídate. Para, para cerrar, Oscar, para, para ir... Cerrando esta hermosa charla, nos queda un montón, pero es una cuestión de tiempo. Seguramente va a haber una segunda parte. ¿Te consideras un, un maestro, un, un profesor de, de lo tuyo, de, del arte, con todo lo que la palabra implica? Me
1: considero una persona que sabe mucho. Ajá. Me considero una persona que cuando me pongo a hablar, o que con Facundo que hacemos radio también, ¿no? que hago radio... Este, y tenemos un programa y empezamos a hablar de la historia, me doy cuenta que he estudiado y he leído muchísimo y lo sigo haciendo, entonces creo que tengo un caudal de conocimiento muy lindo. Eh, soy docente, soy maestro, eh, y, y también me gusta eh, enseñar desde el arte. Eh, doy curso de capacitación y eso me pone pleno. Claro.
0: pleno te, te, llena, te llena de energía. Te llena porque
1: veo la gente cómo disfruta lo que yo enseño eh, y lo hago desde la emoción, lo hago desde la sensación. Claro. Soy uno de los que cree que lo que no sentís no lo podés transmitir y por ahí no sabés cómo sentirlo por eso no lo transmitís. Mira. Pero soy eh, convencido con esto que ha salido de las neurociencias y que hablan tanto de de, de las sensaciones, creo que es tan cierto, porque todo está dentro. Claro. Todo está dentro de uno.
0: Hay que saber eh, Hay que eh, transmitirlo, transformarse. ¿Eh? ¿Eh? bien ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con, con lo nuevo, con las redes sociales...? Con, con todo lo nuevo, con, con todo lo que eso implica, te llevas bien, más o menos, tratás de aprender o, o bueno, si surge, surge, veo que... que viene. No, no, me llevo,
1: yo fue una necesidad porque, por ejemplo, cuando iba a Buenos Aires que me contactaba con gente, yo pasaba una tarjetita y todos claro. me decían, ¿no tenés mail? Bueno, claro. y ahí viene un y en día... En ese momento el mail, claro. Ahí viene un día le dije a mi hijo, mira, quiero aprender, y mi hijo me enseñó y ahí me empecé yo solo, eh, con la primera computadora, no, ahora me muevo como pez en el agua, con las redes sociales, con Facebook, con Instagram... Uh -huh. Estoy permanentemente porque mi profesión,
0: así, claro. eh, es
1: más, yo hubiera querido tener esta información. En aquel
0: entonces. Claro, ¿Viste que dicen que, que lo de antes era mejor a lo de ahora? No, ¿Qué opinas de eso? No. ¿Es mentira? No,
1: ¿Quién te dice eso?
0: No, pero viste que por ahí vos hablas con alguien que es un, un poco eh, más adulto y te dice, no, lo de antes era mejor. A mira, a
1: ver, Pablo, aclaremos. Depende desde dónde. Si vos me decís... Por desde... ejemplo,
0: en lo tuyo. Lo, lo trasladamos a, a lo tuyo. No, no, no era mejor.
1: Había... Había creativos como ahora. Hoy es mucho mejor porque tenés fuente de información que antes no tenía. Yo quiero ver la última coreografía de... ¿Qué sé yo? De que se hizo en, en Francia. Y, y, las y las veo. Claro. Veo las tendencias. El Circo du Soleil ha creado una tendencia a nivel mundial. Y yo la estoy utilizando, esa tendencia, porque tengo la posibilidad, a través de YouTube...
0: De acercarte a eso. De verlas, ¿me entendés?
1: Lo que no ha cambiado, porque antes no era mejor... Ni ahora es mejor, son las normativas, las normas, Ajá. las normas de convivencia, ya sea en la sociedad misma, en la familia, como las normas de convivencia, en el arte, en los grupos, el respeto antes igual que el respeto de, de ahora. Bien. Que vos no lo practiques es otra cosa, claro. ¿me Entonces, vos, hay algunos que por ahí dicen, no, pero ahora es otra época y te puedo mandar a la mierda porque... Porque, es, claro, no, no. No, no, no. no. ...te respeto, te quiero, te aprecio... ...el silencio es fantástico... ...antes y ahora... Claro. ...creo que eso no cambió... ...ni va a cambiar a través de los años... ...cuando vos seas y tengas mi edad... ...vas a decir, tenías razón... Claro. ...porque vas a seguir buscando... Entonces ...y cada vez con el tiempo... Yo me ha pasado a mí, ¿no? No sé si a alguien me pasa, pero te vas haciendo más respetuoso de las normativas, te vas haciendo más respetuoso de los silencios, te vas haciendo más respetuoso de las pausas, te vas haciendo más respetuoso de eh, la empatía, de mirar qué le pasa al otro. Claro, del claro. ponerte lugar en el otro. Claro, eh, eso eso viene con la edad y eso antes era exactamente igual. Claro. Lo que pasa es que bueno... En, en la juventud, en la vehemencia de la juventud, por ahí no lo practicás, pero uh -huh. hay muchos jóvenes. Yo me he encontrado con jóvenes ahora, ahora maravillosos que tienen todo eso que antes nosotros no lo practicábamos. ¿no? Y lo encuentro y lo veo en ellos. Hay un político muy joven, ¿no? Hay los políticos jóvenes, sí, sí. los jóvenes políticos que se, se, recién se inicia, eh, es decir, eh, hay, tienen esa, esa cultura que antes... Cuando yo también participé en política, porque me metí en la política, eh, por ahí no éramos tan cuidadosos de eso. ¿no? Claro. Entonces, hace, yo siempre digo, en una parte de una obra que es Espacio Vacío, que fue un éxito que tuvimos con Víctor Franci, Facundo Jiménez, yo, eh, eh, yo planteo desde mi personaje, digo, eh, antes, la juventud de antes no era mejor que la de ahora. Porque no se crean que la juventud de ahora... Es mejor que la de antes. Claro. Era la juventud.
0: Teníamos otros medios. Sí, 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 sí. ¿no cierto? Nosotros... Pero cada uno era joven a, a su tiempo sí, y a su manera. Yo no,
1: no soy de aquello, ah, mi juventud antes era mejor. Mentira, que vamos a ser mejor. Éramos tan cachivaches como los de ahora. ¿eh? Claro. Olvídate. Y éramos tan de buscar la, 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 la joda como ahora. Y sí. Yo digo, si yo con mi juventud hubiera tenido los medios que tiene la juventud ahora, no sé dónde estaría. Las posibilidades. Nosotros antes comprábamos una damajuana de vino y la mezclamos en un fuentón ¿eh? este, con eh, naranja, claro. que imprimíamos naranja, ¿me entendés? Echamos la, la botella de vino tinto, la, la damajuana de vino tinto.
0: ¿Y mezclaban le, eso?
1: Le echábamos azúcar, ¿me entendés? Y mucho limón, batíamos y eso íbamos sacando y íbamos tomando. ¿Qué claro. me está diciendo que toman mucho fernet con coca? ¡Ay, qué juventud perdida! Nosotros hacíamos una mezcla y, y no, y nos tomamos el fuentón. Claro. Nos íbamos apoyando. Lo que pasa que antes también era... pasa traer. que antes,
0: antes no, no estaba la necesidad o no había las herramientas de mostrar todo, todo el tiempo. Hoy eh, está como esa necesidad de mostrar sí. todo, todo el tiempo. Lo que sí, antes nosotros nos juntábamos en tu casa, uh -huh. salíamos de ahí por la calle Tierra
1: y el único peligro era un choco,
0: claro. un perro. O caerse en un pozo. Sí,
1: caerse en un pozo, pero vos agarrabas una piedra grande por los chocos que te venían a dar claro. y era la inseguridad que había. No había la, lo que... Los chicos hoy tienen un montón de, de riesgos que nosotros no teníamos.
0: Oscar, ¿Cómo? ¿Y, ¿y hoy cómo, cómo ves a, a, a los jóvenes en lo tuyo, en tu rama, en, en el teatro? Eh, en, hoy hay escuelas de guiones, eh, carreras de guión, de, pro, postproducción de cine, producción de cine. ¿Cómo ves eso hoy?
1: yo lo veo que está muy bien uh -huh. yo creo en esa juventud que está ahí palpitante yo estoy en un grupo de whatsapp de, sí. de, de, de autos convocados de teatro donde hay muchos chicos jóvenes y si bien es cierto no participo a veces veo las charlas que tienen entre ellos y me parece maravilloso esa postura de, de estar investigando de estar estudiando de estar probando yo si vos me decís dale un mensaje a esos jóvenes yo le digo que nunca, que nunca se les acabe eso de estar curioseando e investigando. Mándense a fondo, no que va, mándense a fondo, que ahí está el secreto, cuando Bien. vos te probás a fondo, ¿no? Claro. No, el tibio en tu profesión. La radiofonía.
0: y sí, si sí, el tibio no, no, no va no a ningún no lado. No
1: existe. No, que quiero hacer, no sé si voy a hacer este, eh, en esa radionovela, ojalá vuelvan, en una radionovela voy a hacer el, 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 el relator. Tirate, claro. hacelo, no, hacelo, para que te digan no. Entonces creo que sí, desde ahí confío en esta juventud, me parece maravillosa, estoy viendo algunos trabajos muy, muy buenos. Hay una directora que ha venido a Aravena, que le estoy viendo unos trabajos maravillosos, y ha convocado a actores jóvenes, pero a un actor como Marcelo Di Genaro, uh -huh. que vos decís, la, me... Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, y bueno, y sigo viendo cómo sigue el Teatro Estudio Arte con su lugar, y están trabajando, y haciendo permanentemente obras, y fui a ver el otro día. Que los recuperaron a Hugo Perroni con una chica muy jovencita y me llenaron los ojos de lágrima. Ojo, mirá que yo soy cuero curtido. Sí, sí, pero te, te llega. Claro, mirá Celeste Domínguez este haciendo de Eva Duarte. Claro. Mi amor, qué puesta en escena, qué maravilla. No, maravilloso, realmente. Me gustó con un director que, si bien es cierto, no de San Luis, que es un amigo, pero este es maravilloso cómo cuidaron todos los detalles, cómo la cuidaron a ella y cómo ella logra un papel que no tiene que envidiarle a nadie, Pablo, a sí. nadie. Entonces, yo, qué sé yo, y tengo que ver y decir, Raúl Martínez, este con Marcelo Dijeron acaba de ser un árbol verde, y está la esposa de Raúl Martínez, y está la chica Spring. ¿Me entendé? Haciendo hablando en una obra que habla del el exterminio armenio donde claro. la, la autora es argentina y por primera vez alguien escribe sobre el exterminio armenio que fue terrible entonces vos decís se hacen cosas buenas
0: sí, hay, hacen? hay futuro, hay futuro. Ah. Oscar el, una vez dijo, un, un actor dijo que que el, que el aplauso del público es comparable al abrazo de un hijo es así
1: es comparable al abrazo, al de, abrazo hijo. de un hijo. mira este creo que sí. A ver, me gusta como metáfora lo claro. que ¿me está diciendo. Eh, sí, el abrazo de un hijo es incomparable con Ajá. nada, pero este, eh, el calor del aplauso es tan profundo que también es comparable con el beso de una madre. Ajá. ¿Entendés? Porque es... ¿Cómo te diré? Cuando el aplauso... A mí me pasó que no me había pasado nunca, ¿no? este eh, Me buscó Daniela Javenson. Daniela. Sí,
0: sí, Daniela Pereira Jamenson.
1: Eh, Daniela Pereira me buscó para hacer un, un personaje el, hace dos años atrás, el 25 de agosto, por el Día de San Luis. Y yo hice un personaje que ha tenido mucho éxito, que es el Tico, que es eh, un hombre que fue alcohólico y que no se pudo recuperar, pero camina en las calles de San Luis y habla y va contando. Y yo desde ahí dije una poesía y eh, el, el logo del carril estaba lleno.
0: Uh -huh.
1: Lleno. Lleno mal. A estallar. ¿sí? Claro. Entonces yo hago eso, ¿me entendés? Y cuando termino la poesía, la gente rompe en un aplauso muy fuerte y sostenido. Y yo, viste, que vos estabas te empezaste a reconocer, y claro. y ya está, ya está. ¿Viste? Y, y, y no dejaban, no paraban de aplaudirme, Pablo. No paraban de aplaudirme.
0: Mirá. Se te pone la piel de gallina. O sea, sí, sí, sí.
1: Y me emocioné en el escenario. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Viste? Entonces dejé el personaje, me saqué el sombrero, tiene un sombrerito, y ya sí. Te agradeciste. Y seguí. Todas... Me siguieron aplaudiendo mal, ¿me entendés? Mal. Bueno, eso te produce el aplauso. Claro. En síntesis, creo que te contesto eso. Sí, si vos me decís comparable al abrazo de un sí. Es comparable a ver a un hijo y es comparable a ver a una madre. Es hermoso. Pero bueno, este, hay también a veces que
0: no te aplauden. Sí, sí. Oscar, fuimos, vinimos por, por varios lapsos de, del tiempo de tu vida. Eh, nos permitimos soñar, contar historias, reírnos un rato. Eh, así que agradecerte por, por el tiempo. Ha sido un placer y te esperamos la próxima.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a la gente que está acá. Gracias a vos. Y bueno, esto, poder contar a veces lo que uno vivió. Es saber que, a ver, puede ser muy remanido esto, pero contar lo que uno vivió, es decir, estoy vivo. Pero no es estar vivo. ¿Qué es? Es saber que tenés posibilidad de seguir viviendo. Gracias. Chao, querido.
0: Estás escuchando Cóndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.